0: Du løber til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunderen, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej allerbedste venner, skøneste lyttere. Vi er nået til Overskudslivets podcast episode. Tumme bivle, tak 60. Yes, det er næsten ikke til at tro det, men det er vi altså. Og jeg har besluttet endnu en gang at forsøge mig med noget nyt. Fordi en gang imellem skal vi jo prøve nogle andre ting her i podcasten. Og det jeg har gjort i dag, det er, at jeg har samlet podcasten af tre små bider. Og de tre små bider, de kommer fra nogle Facebook live videoer, jeg har lavet. Det er jo sådan, at ud over de her podcast, hvor jeg taler i lidt længere tid, eller meget længere tid, når det er interviewer og samtaler med andre, så laver jeg meget ofte Facebook Live på Årskudslivets Facebook-side, hvor du selvfølgelig følger med, ikke? Eller så find lige et link i episodenoterne. Reklame. Godt. Og i de her Facebook Live forklarer jeg jo også nogle interessante begreber og spændende ting, som er i tråd med det, som du hører her i podcasten. Men på en lidt anden måde, fordi jeg typisk sigter efter, at mine Facebook Livestreams skal vare 5, 7, aller, 10 10 minutter. Det er også sådan et lidt mere løst format, hvor jeg gerne står et eller andet underligt sted, for eksempel ude i min have, og siger, hvad der lige falder mig ind. Og derfor så vil der også i de her lydklip, som du hører lige om lidt, være en del mere baggrundstrøj fra hule, som selvfølgelig er meget hyggeligt, men også fra biler og vind og andre ting. Så alt i alt, så er der nogle rigtig gode budskaber fra i dit øre og mit øjeblik, men der er en lidt dårligere lydkvalitet end der normalt er på en podcast jeg er jo rigtig spændt på hvad synes du om det her koncept synes du at der er plads til at vi engang imellem smider sådan et par lydbider ind fra nogle Facebook live og får den inspiration med eller har du for længst hørt dem på Facebook kan du lide konceptet som en variation til det andet altså aldrig som en erstatning men som at gøre plads til det her engang imellem eller synes du bare at vi skal holde os til den form vi har kørt indtil nu Måden du kan fortælle mig det på, fordi jeg vil rigtig, rigtig gerne have din hjælp, jeg vil rigtig gerne have din feedback, det er hvis du er en af dem, som får mæssigt beskeder om, at nu der en ny podcast-episode på gaden, så kan du bare svare på den messenger-besked. Hvis du er en af dem, der vil ønske, at du fik messenger om, at nu der er der nye podcast-episoder på gaden, så brug lige linket i episodenoterne til at tilmelde dig. Men ellers så kan du skrive til mig på messenger, eller du kan skrive til mig på melinesnabelagoverskudslid.dk eller ved at kommentere på episodenoterne eller ved at kommentere på Facebook-opslaget, hvor der står, at der er en ny podcast. Sådan set, hvor som helst, der er rigtig mange måder at komme i kontakt med mig på og så bare give din mening. Synes du, at der er plads til, at indimellem er der podcastepisoder eller den, eller er du egentlig helst fri? Og det rigtige svar, det er det, som du føler, når du lytter med. Ikke noget som helst andet. Det er det, jeg gerne vil vide. Okay. Det er også sådan, at i to af de her Facebook Live, som du får en lydkopi af her, der opfordrer jeg dig faktisk til at komme med din egne input og din egne forslag på det her live-opslag. Og derfor har jeg gjort det sådan, at der er linket til live-opslaget i episodenoterne, så hvis du har lyst til at gå ind og give dit besøg med, selvom at det er en ældre Facebook Live, så vil jeg bare elske, at du smider en kommentar og giver dit forslag med til det, som jeg opfordrer dig til i episoden. Nå, men skal vi se at komme i gang? Jeg præsenterer her med tre styks lydudgaver af Overskudslivets Facebook Live. Den første livestream, du skal lytte med til, den handler om de her historier, vi fortæller os selv, og hvilken betydning de har for vores handlinger, og hvorfor at vi med fordel kan se på, om vi fortæller nogle historier om os selv, som ikke tjener os, og derved fastholder os selv et rigtig dårligt mønster. Den anden livestream, du skal lytte med til, handler om vores coping-strategier, og hvordan er vores coping-strategier ofte er noget, som ikke er super godt for os, men hvordan vi selv saboterer ved at bebrejde os selv, at vi bruger coping-strategien, og derved gør situationen endnu værre, end den egentlig var i forvejen, når vi forsøger at løse den. Den sidste livestream, du skal lytte med på, handler om det her med at forstå noget intellektuelt, og alligevel ikke rigtig være i stand til at føre det ud i praksis og rent faktisk handle på det, du godt forstår intellektuelt. Så nu vil jeg opfordre dig til at lytte med. Se, om du kan tage noget med dig, om du kan tage nye perspektiver med dig. Fordi noget af det her har du måske hørt i podcasten før, eller du har hørt det på andre måder. Men det her med at få noget fortalt på forskellige måder, det er rigtig godt for vores hjerne til at tage læring ind. Så spørg dig selv undervejs, Hvad kan jeg tage med mig fra det her? Hvad kan jeg bruge det her perspektiv til? Så er det nu klar. Hej, det er Malene fra Overskudslivet her. Hvis du så min livestream i går, så ved du, at jeg var til konfirmation. Og der til konfirmationen, der sad jeg sidst på aftenen med hænderne nede i en slikskål og pillede lakridser op. Og det fik mig til at tænke på noget. Nemlig de her historier, vi fortæller os selv, og hvor stor en betydning de egentlig har for hvordan vi spiser, og hvor meget vi spiser af hvad. Jeg har nemlig en historie om mig selv, der hedder, at jeg faktisk ikke er ret glad for slik, og at jeg helst bare spiser lakridsen. Og det betyder også, at jeg faktisk selv overfalder en slikskål, fordi jeg er af den opfattelse, at der er rigtig meget slik, jeg ikke kan lide. Man kan jo også sagtens have en selvfortælling, der hedder, jeg er rigtig kæsen, Der er rigtig mange grøntsager, jeg ikke spiser. Man kan have en selvfortælling, der hedder, jeg er sådan en, der er virkelig dårlig til at spise grøntsager. Jeg kan også have en selvfortælling, der hedder, jeg er sådan en, der bare ikke kan lide slikket være uanset hvad det er for noget slik. Og så vil du måske lige nu og her indvende, at det er jo fordi, det er sådan, det er. Men det er faktisk ikke helt sandt. Vi kan faktisk godt lave et mentalt stykke arbejde og ændre på de hirsens selvfortællinger. Vi kan begynde at lede efter beviser for, at det modsatte er sandt. Så hvis vi gerne vil være gode til at spise flere grøntsager, så kan vi begynde at lede efter beviser på, at vi spiser flere grøntsager. Rigtig, rigtig langt hen ad vejen er det et stykke mentalt arbejde. Jeg prøver at fortælle en anden lille historie, og det har været, at jeg i mange, mange, mange år ikke kunne lide karie. Jeg kunne ikke fordrage kage. Kage var, ah, yes! Og så, og det var virkelig en stærk fortælling, jeg havde, at jeg ikke kunne lide karie, og jeg kunne ikke, bare ikke lide det. Jeg kunne ikke fordrage kage. alt hvad der var med kage, det skulle væk. Men så et år, så besluttede jeg mig for, fordi jeg er den nysgerrige type, der godt kan lide at teste alt muligt. Så jeg lige, hvordan det også var en selvfortælling, jeg havde her. Men tilbage til sporet. Jeg er den nysgerrige type, der godt kan lide at teste alt muligt. Og jeg havde hørt, at man godt kunne lide, lære og lide noget. Så en aften besluttede jeg mig for, at jeg skulle lære at spise kage. Jeg skulle simpelthen lære at spise kage. Jeg skulle prøve at lægge min fordomme frem og smage på det. Og spise det flere gange, indtil jeg havde vennet mig til smagen. Og prøve at det her selvbillede med, at jeg var sådan en, der ikke kunne lide kage. Og ved du hvad? Du har nok givet det, ikke? Nu spiser jeg faktisk kage og jeg putter selv kage i min mad. Så det er ikke engang bare sådan, at jeg kun spiser kage, når jeg skal være høflig. Jeg spiser det også derhjemme. Og synes, det smager godt. Og i virkeligheden, så er alt det her jo et mentalt stykke arbejde. Og jeg siger ikke, at du skal tænke dig selv til at ændre på alle de her sådan, øh, billeder, du har af, hvad du gør og hvad du ikke gør. Men du kan lige så langsomt begynde at undersøge, om ikke også du har nogle selvfortællinger, der enten Støtter dig eller holder dig nede og saboterer eller saboterer det, som du egentlig ønsker at opnå dig. Hvis du, mens du så ser den her live video, uanset om det er live eller replay, kan komme i tanke om en selvfortælling, du har om dig selv. Og ikke at vi skal udfordre den. Bare en fortælling, du har om dig selv. Du er sådan en, der er et eller andet. Så prøv lige at dele ned i kommentarerne, fordi det kan være mega skæg at se øh, andre menneskers selvfortællinger. Og hej Camilla, som har skrevet hej, og oh, hvor er det dejligt, det er så herligt, når I lige sådan skriver, og jeg kan se, jer der. Men det var dagens pointe. Hvis nu, at du er med på Overskudslivets VIP-liste, der vil jeg sender sende mails ud til jer, og alle mulige gode tips og tricks, og alt det her med sundhed og hverdagsvendighed og sådan noget, så har du sikkert i din indbakke lige nu en mail fra mig, der handler om salgssabotage. Og man kan se, at det her godt kan være en lille bitte, 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 bitte prik i det her selvsaboterende mønster. Men altså det her med, at vi gør en stor indsats for at blive sundere, eller slankere, eller et eller andet, og vi får rettet op på vores kost, og vi får motioneret, og hvad vi nu gør. Og så lige pludselig, så er det ligesom om, vi falder ned et hul, og er fuldstændig tilbage, hvor vi startede. Det har jeg skrevet om i mailen. Fordi at arbejde med det, er også et mentalt arbejde. Og rigtig tit et arbejde, som der kræver, at du får lidt hjælp og lidt støtte. Fordi det bare er simpelthen nogle gange så svært at se sig selv udefra og se sine blinde vinkler. Hvis det giver mening. Og der er det altså, at du kan få hjælp af for eksempel sådan en som mig, som der er coach. Og ellers så glæder jeg mig bare til at læse jeres kommentarer om jeres selvfortællinger. Hvis I har nogen, eller I kan komme i tanke om og have lyst til at dele. Og ellers så ses vi i morgen. Tak for i dag. Hej hej. P.S. Hvis du er blevet nysgerrig på den mail, jeg snakkede om i den her livestream, så har jeg linket til en kopi af den i episodenoterne. I dag skal vi snakke om coping-mekanismer. Altså, hvad er det, du gør, når du har en dårlig dag? Og jeg har valgt emnet i dag, fordi jeg selv har haft en dårlig dag. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Så først så, øh, udviklet sig typisk sådan her at jeg går rundt og spekulerer over, hvorfor jeg er i dårlig humør, og hvad der er galt, og hvad jeg kan gøre ved det. Og så på et tidspunkt, så sker der det, at jeg ikke rigtig kan finde svar på, hvad der er galt, eller hvorfor jeg ikke lige er i godt humør. Det kan også godt være, at jeg kan finde svaret. Det er sådan set næsten lige meget. Fordi på et eller andet tidspunkt, så kan jeg ikke rigtig holde ud og være i den her tilstand mere. Og jeg er sikker på, at du kender det her med bare at... Hver øve, eller bare ikke rigtig kunne holde det ud mere. Det er bare ikke rart at være dig lige nu og her. Og det, som vi mennesker så gør, fordi sådan er vi nu engang indrettet, det er, at vi finder en eller anden måde at cope med det på. Og en typisk måde at kobe med det på, det er at spise. Altså, fylde noget indenbords. Måske også fylde for meget indenbords. Så du lige kan med den der ubehag og få det til at gå væk. Og så du kan tænke på noget andet. Mange af os, vi så bare opdraget til, at det er en fy fy mekanisme Det må vi ikke. Så det, der så sker bagefter, det er, at vi får mega dårlig samvittighed og banker os selv oven i hovedet over, at vi har spist noget. Og så har vi faktisk endnu værre. Hvilket så, hvis det er en rigtig dårlig dag, kan trække, at vi så spiser endnu mere usundt og banker os selv endnu mere oven i hovedet, og så bliver dagen faktisk bare jævnt mere og mere og mere dårlig. Fordi at vi tillader ikke engang os selv, og få gaven i det, vi nu har valgt som copingmekanisme. Det var for det første et problem. Så min første opfordring til dig er at acceptere, at nogle gange så har vi det dårligt, og nogle gange har vi brug for at komme væk fra situationen, og vi gør sammen et eller andet. Nogle mennesker, de spiser helt vildt meget sukker eller chokolade, eller de overspiser bare usund mad. Det skal helst være usundt. Der er ingen, der overspiser grøntsatte det af dig. Nogle, de sætter sig ned og begraver sig under dynen og ser Netflix og gider ikke snakke med nogen. Nogle drikker for meget vin eller alkohol, og nogle øh, træner amok eller skælder ud på alle. Alle har nogle coping Men nogle gange så er det jo også sådan, at de coping bare ikke virker særligt godt for dig. For eksempel, hvis din coping er at spise alt for meget, og du egentlig ender med at have det dårligt, så er det ikke kun den der psykiske med, at du slår dig selv oven hovedet. Det skal du holde op med lige med det samme, fordi det gør jo ikke noget bedre. Det hjælper dig overhovedet ikke. Så kan lige så godt tage imod gaven i, at du så har gjort det eller noget. Men hvis du så bagefter har det sådan fysisk dårligt af at spise for meget, så er det stadigvæk en dårlig copingmekanisme. Og så kunne man godt vælge at måske overveje, om det var på tide at forsøge at implementere en anden strategi, når det er, at du ikke har det godt. Og det vil formentlig kræve ret meget øvelse. Og det vil kræve, at du skal øve dig selv i at stoppe dig selv, når du griber fat i din oprindelige coping at og sige, okay, det her virker ikke for mig hvad kan jeg gøre i stedet for? Og det her, det, nu kommer jeg til at fortælle en historie for mig selv i dag, og det lyder formentlig sådan mega heldigt det er det ikke, det er bare for at illustrere hvordan at det kan foregå i trin fordi jeg havde det som sagt rigtig skidt i dag jeg ved ikke hvorfor, men humøret var lavt og jeg synes ikke rigtig, at tingene fungerede for mig jeg tror, jeg har sådan en dag som, hvis der er, at du nogensinde har prøvet at gå på arbejde, fordi du skal på arbejde og du bare føler dig ude af stand til at lave noget som helst. Og du bare tuller rundt og får arbejdsdagen til at gå. Altså indrømme. Det har jeg i hvert fald gjort nogle gange. Sådan en dag har jeg haft i dag. Så jeg øh, var gået i gang med at finde ud af. Hvad sådan, jeg kunne spise ude i køkkenet. Og helt alt muligt indbords. Sådan lidt af det. Og lidt af det. Jeg forsøgte ikke at være for men Man gik hele tiden og spiste alligevel. Og, sådan. og så på et eller andet tidspunkt jeg fik jeg opført mig. Okay, nu, lige nu med alene. Stop. Time out. Du er i gang med at forsøge. Og for den her dårlige dag til at forsvinde med den her metode. Og du ved godt, at den her metode faktisk overhovedet ikke virker. Hvad kan du gøre? Nu er det jo så sådan, at hvis du har fulgt mig stykke tid, så ved du, at jeg startede på noget alfa fit kettlebell træning, som jeg er så mega glad over og synes er mega godt. Og i dag, det næste træningsprogram, det var så uden kettlebells. Og jeg havde bare den der, okay, jeg kunne godt bruge at træne, men jeg havde simpelthen brug for sådan kæmpe lidt, altså. Der skulle sådan noget modstand til. Så jeg bladrede lige frem og fandt et, et program, som havde kettlebells i. Fordi jeg skulle simpelthen have noget vægt på. Og så gik jeg ud og tog mig selv nok, Jeg havde faktisk heller ikke lyst til at få lavet den der træning. Jeg var stadig lidt dårlig med Men jeg tog min måtte og min kettlebells udenfor og startede videoen og forklædede min træning. Og bagefter så havde jeg det bedre. Det har man næsten altid. Og det sjove er, at der sker også en anden ting, når vi har trænet. Det sker for rigtig mange af os. Det hører jeg også for rigtig mange af mine klienter. Undskyld, hvis det blæser meget. Og det er, at når man har lige trænet og sådan noget og gjort noget godt for sig selv, så har man meget mindre lyst til at ødelægge det hele. Så nu sidder jeg og prøver at lave lidt. Så der har sådan en dobbelt gevinst. Nu, det er ikke det, jeg er super glad og happy lige nu, jeg tror ikke, du kan se det på mig. Men, men på en eller anden måde, så var det ligesom, lige det der skulle til, til at jeg kom over på en anden side og accepterede at det er sådan en dag, så lad mig se hvordan jeg får det bedste ud af den her dag hvad kan gøre mig for gode ting af mig selv, okay jeg har noget arbejde der skal laves, som kan laves udenfor, jeg elsker at være udenfor, lad mig være udenfor men jeg fik lige stoppet op, taget en timeout out tænkt over, hvad er det du rigtig godt kan lide at lave, hvis du ikke bare kan lave det du har lyst til at tvinge dig selv til at lave af arbejde, hvad kan du så lave som giver mening og som samtidig gør dig lidt glad, og det er det som jeg også ønsker for dig, at du skal lære. Det vil sige, at når du gør det her, når du kober ved at proppe i munden, så måske lige stoppe op på et tidspunkt, tage en time-out og så lige tælle til ti og sige, hmm, okay, virker det her eller virker det ikke? Kan jeg på nogen måde stoppe mig selv? Kan jeg på nogen måde finde på noget, som kan gøre mig lidt glad eller lidt godt tilpas? skal jeg ud og gå en tur i solen, skal jeg lave mig et fodbad, skal jeg et eller andet andet. Og for nogle mennesker kan det være en rigtig stor øh, hjælp at have lavet sådan en lille brainstormliste. Så på et tidspunkt, hvor du er godt og ovenpå har det godt, så sætter du dig ned med et stykke papir og brainstormer lidt på, hvad kan jeg egentlig godt lide at lave, hvad føles sådan lidt selvforkælende. Øh, så du, du meget gerne har sådan hvert fald 10 ting på, på, på en sædel, hvor du står fodbad og gåtur og, ture, og øh, varmt bad eller yoga eller hvad som helst, du godt kan vi at lave. Musse med katten, lege med hunden, et eller andet, ring til en veninde. Der er tusind ting, og de er forskellige fra menneske til menneske, men vi er mest kreative og sådan med at finde på, hvad de her ting skal være, når vi ikke står midt i situationen. Så derfor så kan du lige tage et stykke papir, sætte dig ned og lige dedikere 10 minutter til dig selv, lave den her liste og så ligesom have den i baghovedet, når det så er, at du står og har en dårlig dag, ligesom jeg har haft i dag. Det var mit input for i dag. Vi ses igen i morgen. Og øh, hvis du har en mega god selvforkælesløsning, der kan bruge i den her situation, som du har lyst til at dele med os, ikke? så synes jeg, simpelthen, det kunne være så fedt, hvis du lige skrev den ned i kommentarerne. Så kan vi jo også inspirere hinanden til nogle ting, som virker øh, mindre ekstreme inden for selvforkædelse end for jeg ved godt, at det sådan <laughs> men altså hey. sådan er jeg. Det var godt at snakke med jer, det var godt at komme af med det jeg kan mærke, at hey, det hjælper også at snakke om det det gør det jo også, hjælper at snakke om det vi ses Hej, i dag der fik jeg lyst til at fortælle dig noget om både det her med forskellen på, at det vi kan forstå sådan intellektuelt med vores hjerne og så vores evne til at handle på det og så det her med, at det er så svært at sige nej til. Det er nemlig sådan, at vi kan sagtens forstå en masse ting intellektuelt, men det gør ikke altid, at vi er i stand til at handle på dem. Fordi der ligesom er et gap, eller der er sådan et stykke derovre. Og det er også en af grundene til, at der er mange, der vælger at gå i et coachingforløb for at få gjort en ende på det, der udfordrer eller få en løsning på det. En langtidsholdbar løsning. Det er jo det, som man kan sige, at jeg tilbyder coaching. Det er en langtidsholdbar løsning på det problem. Og en af de ting, som jeg ofte snakker med mine klienter om, det er det her med at skulle sige nej tak til noget. Altså nej tak til et eller andet mad eller drikke. Og det er jo et udfordring, som du i vores samfund vil blive stillet over for igen og igen. Alt efter din arbejde og dit sociale liv og alt muligt andet, så vil det være mere eller mindre, men vi kommer alle sammen ud for det. Hvis det er, at vi gerne vil har skåret ned på antallet af kalorier, så kan vi ikke bare sige ja tak, hver gang der kommer nogen forbi med en kage, en øl eller en glasvin. Og det sjove ved det er, at nogle gange har vi ikke engang lyst til at sige ja tak, men andre mennesker presser os. Det vil sige, at grundlæggende så er der tre ting, der gør det svært at sige nej tak til, til det her sådan, øh, overflødige kalorier, hvis vi skal sige det sådan. Og den ene ting, det er det her med, vi ved jo sådan, at vores, vores hjerne har jo en erfaring læret om, at vi formentlig får en behagelig fornemmelse i kroppen, når vi har fået det her sådan boost, det her dopaminfix, som den her kage, det her is, det her vin, det udløser. Så det er den ene grund til, at vores hjerne har lyst til at sige ja tak, når vi burde sige nej tak til noget, vi bliver tilbudt. Den anden ting er, at vi nogle gange, kan føle os en lille smule udenfor, eller vi kan føle os snydt for et eller andet, vi kan føle det snydt de andre får, og jeg ikke får. Så selvom, og det er faktisk det lidt paktereksempel, du kan faktisk stå med den følelse af at føle dig snydt og begynde at spise noget, selvom du ikke engang rigtig kan lide det, du bliver stillet, alene på grund af, at du får skabt den følelse ind i dit hoved af at føle dig snydt over forældrene. Ikke? Altså prøv lige en gang at tænke på den. Der er noget kage der. Jeg kan faktisk ikke særlig godt lide, at det slags kage. til andre spiser kage. Ej, hvor er det snyd. Kedelig følelse. Okay, jeg spiser det også. Spil af kalorier, okay? Og den sidste, kan man sige, det er jo det her sådan, pres, som andre mennesker ligger på os, for at vi skal sige ja tak. Og det er der rigtig mange grunde til, at vi gør. Der kan selvfølgelig være sådan, den, der hele, den her grund med at... Vær være høflig og være god ved andre mennesker. Men i virkeligheden, så er det langt hen ad vejen, mere noget andre mennesker gør. Altså presser dig til at sige ja til et eller andet, og prøver at overtale dig til det, for ligesom at have sådan en kollektiv pagt om, at nu gør vi det her sammen, fordi vi ved alle sammen godt, at det ikke er særlig fornuftigt. Men det er ligesom nemmere og mere acceptabelt, at vi gør det, hvis vi gør det alt sammen. Altså, det er jo sandheden, det er jo sådan, det er. Og det, jeg har fundet ud af, det er, at det ofte hjælper at ligesom finde en måde, hvor man sætter det andet menneske, der står overfor en, fuldstændig fri til at gøre det, de har lyst til, uden fordømmelse, uden videnhed uden noget som helst. Bare sætter dem fri og stadigvæk står ved sit nej tak. Og ikke efter for det her pres til at drikke noget, for at andre mennesker skal føle sig godt til pass, Fordi det er jo det, der er hele humlen, det er, de presser dig, fordi hvis de spiser sammen med dig, så vil de føle, at de er bedre tilpas. Men deres følelser er jo ikke dit ansvar. Så det her med at sige, vil du være? Jeg kan godt forstå, at du synes, det ser lækkert ud. Jeg synes bare, du skal tage et stykke, men jeg springer over. Altså sådan den der meget stille og rolige, jeg accepterer dig 100%, at du har lyst til at spise det, og du skal bare gøre det, du har min velsignelse, er jo det, der ligger i tonen men jeg siger nej tak. Det er en kuls, som vi alle sammen kan rigtig meget glæde af at gå ud og øve os i, når vi går rundt ude i verden. Og som jeg snakkede snakket med en om i dag, så er der også en anden ting, vi kan øve os i. Det er ikke at gøre det ved andre mennesker. Altså, vi kan også øve os i ikke at være dem, der presser andre mennesker til at spise noget, især når først de har sagt nej tak. Fordi når man har sagt nej tak, så har man sagt nej tak, og så er det helt okay at stå vide sit nej tak. Faktisk så kan det godt være sådan, at hvis du siger nej tak noget, og andre prøver at lukke dig, og du bare siger nej tak igen, så kan det også godt opstå sådan, lidt, sådan et lidt awkward moment, hvor det hele bliver sådan et... Mm, Men det er stadig ikke dit ansvar. Du har sagt nej tak, og de har lyst til at spørge dig igen. Du siger bare nej tak. Det er ikke dit ansvar, at de synes, det bliver lidt awkward at spørge dig flere gange, fordi du bliver ved med at sige nej tak. Du skal bare stå ved dit nej tak. Okay, så det var simpelthen dagens input. Prøv en gang at gå ud i dit liv, i din hverdag, i de næste par dage, og se, hvor mange gange du bliver tilbudt et eller andet morgenbrød, kage, slik, vin, øl, hvad som helst der nu er, altså nogle nydelseskalorier, som de færreste af os har plads i regnskabet til at spise hver dag, og hvordan der for mange mennesker faktisk alligevel bliver en lejlighed næsten hver dag til det her. Hvis du kunne følge mig i den her fortælling om, at det her med at forstå noget intellektuelt, er ikke det samme som at kunne handle på det, så er du velkommen også til at hoppe på telefonen med mig. Altså, jeg har et system, hvor du kan ansøge det helt kort om en afklaring samtale. Og det, der så sker, det er, at vi lige tager en time på telefonen. Det koster ikke noget. Det er fuldstændig lige meget, hvor i landet du sidder, eller om du overhovedet sidder i Danmark. Så længe du har en telefon, så kan vi snakke sammen. Så kan du hoppe på telefonen med mig, og så kan vi dykke ned i præcis, hvad der udfordrer dig, hvor det er, dit mindset står i vejen, og hvad er det er for nogle udfordringer, du har i forhold til at nå i mål med f.eks. dit vægttab eller det, du gerne vil gøre for din sundhed og dit velbefindende, din energi og dit liv og din fremtid. Du er inviteret, du går ind på overskudslivet.dk skrådstreg ansøg, og så skriver du lige dit navn og telefonnummer, så hører du fra mig inden for et par dage, hvis du har lyst til at få den her snak. Og ellers, så vil jeg bare ønske dig god fornøjelse med at gå ud i verden og sige nej tak. Vi snakker så hej, hej. I den sidste Facebook live, du lyttede til her, der nævnte jeg jo muligheden for at ansøge om sådan en her afklaringssamtale i forbindelse med, hvis du ønsker at lave om på de her, det her forhold, du har til mad og dine mønstre omkring det. Og det har jeg stadigvæk åbent, for der er et link i episodenoterne til årskudslivet.dk-ansøg. Så hvis du har mod på at hoppe på telefonen og tage en snak, så er du inviteret. Jeg glæder mig rigtig meget til at tale med lige netop dig om, hvad det er, står i vejen for dig. Og så glæder jeg mig enormt meget til at præsentere dig for næste uges episode, for der skal vi nemlig tale om penge. Det bliver så godt. Jeg havde tanker, der farede rundt i hovedet i flere dage, efter jeg havde optaget den her podcast. Og det tror jeg også, at du får. Så hæng på, sørg for, at du abonnerer på podcasten, og måske endda får de her messengerbeskeder, som jeg nævnte i starten. Vi snakkes ved om en uge. Hej, hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i en gratis video træningsserie vægttab med din hjerne så smut ind på overskudslid.dk skråstreg videoserie så lander den første video i din indbakke i dag